0: On refait le match la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte et aujourd'hui on est le 29 septembre c'est un jour important c'est la sortie du jeu vidéo le plus attendu des amateurs de foot qu'ils soient gamers ou joueurs de foot pro parce qu'ils y jouent aussi FC24 c'est le nouveau nom de FIFA créé en 93 et qui depuis a généré plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Autant vous dire que c'est du sérieux. 17 000 joueurs et joueuses de foot notés en tout, tout au long de l'année, scrutés sur leur data, leur performance pour établir cette fameuse note générale qui repose sur six critères, vitesse, tir, passe, dribble, défense et physique. Et donc, le meilleur joueur du jeu cette année, c'est Kylian Mbappé avec une note de 91 sur 100. Est-ce que ça veut dire Kemp Bappé est actuellement le meilleur joueur du monde. On va en parler et on va parler généralement des notes de ce jeu. C'est rigolo finalement de, de regarder le, le monde du foot à travers ce prisme-là. Avec euh, toute l'équipe de la redac Foot d'RTL, quasiment il manque que Philippe s'enfourche. Il y a Nicolas Georgero qui est là. Bonjour Nicolas. Salut Florian, salut à tous. Baptiste Durieux, salut Baptiste. Salut Florian, bonjour tout le monde. Et Eric Silvestro. salut Eric Salut à
1: tous, tu Vous nous classes pas nous j'espère
0: <rire> Je sais pas, j'ai pas vos J'ai pas vos datas En tout cas tous... t'es 3ème du coup, <rire> sur 3 Attention le fichage est un peu interdit quand
1: même hein. ouais. Bon, euh,
0: je me suis dit Que ce serait assez marrant finalement De, de, de parler de, de la façon dont sont établis ces notes Parce que finalement chaque année on fait des gorges chaudes Sur le ballon d'or, mais euh, le classement Des notes de ce jeu FIFA Finalement il est fait de manière extrêmement sérieuse Il hein. y a des, des data analystes Il y a des centaines de gars qui surveillent tous les joueurs de la planète Et les joueuses aussi, il y a les filles et puis des bénévoles qui suivent, on peut s'inscrire d'ailleurs sur le site, on peut devenir bénévole pour, pour le jeu, donc on, on peut donner un certain crédit quand même à ces notes. Donc on va essayer un peu de, de, de regarder ça dans le détail, et, et surtout déjà se demander tout simplement, qui euh, Kylian Mbappé donc qui a la meilleure note du jeu, est-ce que c'est actuellement le meilleur joueur du monde Messieurs <rire> bah, bah oui oui
2: bah, Puisque Louis Enrique le, le dit Moi j'ai un peu tendance à le croire Mais voilà. on se rapproche euh, par rapport à ce que tu as euh, évoqué précédemment Effectivement de certains critères euh, nouveaux du Ballon d'Or C'est-à-dire ce côté euh, impactant Donc il y a toujours évidemment un décalage entre eux, euh, Dans ce classement de meilleurs joueurs sur la planète foot j'allais dire, sur un temps un petit peu plus long et puis sur le meilleur joueur du moment. Ouais. Euh, moi, je souscris à, à ça. Ça ne me gêne pas de, de, soutenir, ce, de soutenir ça parce qu'effectivement, euh, si on prend euh, club et sélection et par le rayonnement, par le rayonnement international, moi, je, je, ça ne me choque pas.
3: Baptiste, pareil. Ouais, totalement. Moi, totalement. Je, je valide totalement ce classement euh, qui, qui ressemble d'ailleurs... Euh, globalement ce qu'on va voir pour le ballon d'or hein. franchement même si évidemment le, le côté palmarès ne compte pas forcément dans, dans les notes FIFA en fait ça a toujours été euh, très factuel très pragmatique sur toutes les années Cristiano Ronaldo et Messi ont toujours dominé ce classement d'ailleurs qui allait ma à une note de 91 ouais. Messi et Ronaldo étaient plutôt vers 94-95 ouais. ouais, une petite marche progression pour, pour Kiki le, Mais non, le record c'est... du
0: jeu c'est 98 je crois que en 2004 c'était Ronaldo le, le vrai, ah oui. le, le brésilien ah oui, je c'est lui pas, ce qui chiffre. a eu la, la meilleure note de toute l'histoire de, de, du jeu FIFA <rire> 98 c'est chaud quand même c'est pas mal hein. Ouais. Eric, toi t'es pareil Tu penses que sur Kylian Mbappé
1: Je sais pas si c'est le meilleur joueur du monde en tout cas Nicolas a utilisé un terme qui me semble très juste c'est le mot impactant euh, moi je me pose toujours la question de si j'étais entraîneur ou dirigeant de club quel joueur je ferais tout pour avoir dans mon club aujourd'hui et je pense que si on posait la question à tous les entraîneurs et tous les clubs du monde je pense que Kian Mbappé arriverait en tête des, du choix C'est-à-dire que c'est c'est le joueur que tout le monde aimerait avoir ce qui ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur joueur du monde mais en tout cas c'est celui que tout le monde voudrait avoir dans son équipe et ce qui me fait rire c'est qu'on me pose la question cette année alors qu'il ne fait pas la couverture du jeu ouais. alors qu'il s'il me semble, je suis pas un spécialiste des jeux vidéo mais il a fait les deux dernières euh, jaquettes c'est vrai. Euh, et là cette année c'est Haaland et donc cette année, bon bah, ils peuvent pas non plus toujours mettre le même sinon euh, ils vendent pas de jeu mais, euh, et puis Haaland a, a fait une saison extraordinaire en gagnant avec des Champions League City, mais euh, voilà, cette année, il n'est, il n'est pas sur la jaquette, et pourtant, nous, on se pose la question, euh, presque enfin, je serais tenté de dire, et on se pose enfin la question. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie des joueurs que tout le monde veut avoir.
0: Et d'ailleurs, pour retourner finalement ce que tu dis, Eric, euh, pour vous, c'est quoi finalement les critères qui déterminent qui est le meilleur joueur du monde Parce qu'aujourd'hui, on se base beaucoup sur les datas et les stats individuelles, mais est-ce que c'est vraiment ça, le meilleur joueur du monde Est-ce que le meilleur joueur du monde, c'est pas plutôt celui qui fait gagner ah bah qui a fait gagner
3: Non mais complètement Mbappé c'est sa capacité Quand il est attendu Quand il est sous les projecteurs Quand il est sous la lumière Quand il y a une pression Qui est immense Et qui est, qui est, qui est, qui est vraiment palpable Cette capacité à marquer des buts À être décisive Dans des moments clés ce qu'on n'a pas encore pour moi à Nantes par exemple qu'a Kevin De Bruyne par exemple qui a été excellent avec euh, avec City et qui a été vraiment décisif pour du coup plus qu'à Nantes sur les les derniers matchs euh, notamment les demi-finales et puis euh, et même en quart de finale d'ailleurs donc moi c'est vraiment cette capacité là capacité à marquer des buts ou à faire des passes dé dans des moments où la pression est à son compte où les enjeux sont vraiment euh, au plus haut si je
0: suis de mauvaise foi du coup même Mbappé est pas le meilleur joueur du monde puisqu'il il a rien fait gagner au Paris Saint Germain les dernières mais le triplé en finale de, de Coupe du Monde par exemple voilà c'est ce genre de choses
2: après, le, non mais alan est un, est un bon exemple parce que si tu prends Alan en te disant je mise tout sur ce joueur euh, façon, euh, façon Dortmund quand il était avant mmh. euh, et que tu, tu, tu axes son, ton équipe autour de lui et on l'a vu sa capacité à vraiment euh, empiler les buts bon euh, tu vas en faire quoi Un joueur plus impactant plus médiatisé encore que peut-être Mbappé à ce moment-là alors qu'aujourd'hui à City est-ce qu'il n'est pas en train de devenir un médi- Meilleur joueur euh, quand je dis un meilleur joueur, c'est-à-dire de compléter un peu sa panoplie, peut-être lui-même un peu moins en vue. Mais est-ce qu'il a vraiment perdu de ses capacités C'est, c'est, c'est toute la question de la loupe médiatique que on va mettre sur un joueur. Est-ce que un Mbappé qui partagerait peut-être un peu plus, euh, je sais pas, j'en sais rien. Admettons qu'il signe au Real Madrid, euh, qui va être avec Vinicius et Bellingham, et que il va y avoir peut-être un peu de, 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 de un rôle un petit peu plus euh, dilué et, et diffus est-ce que euh, est-ce, est-ce qui sera autant euh, comment dire autant impactant et autant médiatisé ben, c'est, c'est toute la question parce que Aland pour le coup moi, je pense qu'il est en train de compléter une certaine panoplie mais que si tu le prends je dis n'importe quoi tu mets pas Kane, mais tu mets Aland à la tête du Bayern on sait comment joue le Bayern et ce qu'a fait Lewandowski. tant tu, tu le propulses vraiment avec un mec qui va peut-être mettre 60 buts par saison et qui va quelque part on va se dire bah, c'est le meilleur attaquant du monde donc il y a ça qui joue aussi dans les, dans, dans, dans les critères c'est, euh, si je prends au milieu euh, moi il y a un joueur que j'adore pour son intelligence et pourtant il est moins rayonnant aujourd'hui euh, c'est pas les Smelou mais c'est Kimmich non mais Kimmich au Bayern c'est bien, euh, c'est parce que voilà et, et pourtant depuis quelques mois c'est un joueur qui est un peu en perte d'influence qui est un peu brinque-ballé qui a qui un peu plus de difficultés est-ce que pour autant il a vraiment perdu toute sa capacité toutes ses, tout, tous ses atouts et tout, toutes ses qualités J'en suis pas sûr, il est en train de revenir mieux là avec avec Tourel euh, sur ce début de saison. Mais voilà, c'est, c'est, euh, c'est pour ça que cette notion aussi du moment et de, de l'intégration dans l'équipe est pour moi importante.
0: Kimmich d'ailleurs il est 38ème hein, des, des meilleures notes alors je, 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 je signale que cette année pour des histoires de, de parité un peu de marketing on va pas être, être dupe ils ont mélangé les filles et les garçons donc par exemple euh, Kylian Mbappé est numéro 1 euh, deuxième c'est Alexia Poutelas la, l'ex-ballon d'or féminin en 2021 qui joue à Barcelone et 3 c'est Erling Haaland donc Kimmich est 38 e en mé- mélangeant un, un petit peu tout euh, je vais vous donner les 10 meilleurs joueurs du jeu alors j'ai juste pris des garçons hein. c'est pas du sexisme mais parce que Bon, c'est, comparons quand même ce qui est comparable. Vous allez me dire s'il y a quelque chose qui vous choque. 1 Mbappé, 2 Hollande, 3 De Bruyne, 4 Messi, 5 Benzema, 6 Courtois, 7 Kane, 8 Lewandowski, 9 Salah et 10 Ruben Diaz. Bah déjà, moi, pour moi, il y a un problème 4, 5 et
2: 6. C'est-à-dire que Messi, évidemment, on connaît la valeur individuelle, mais aujourd'hui, si tu dis, tu parles de rayonnement etc il joue en MLS, même chose pour Benzema 5ème en Arabie Saoudite, et puis euh, courtois entre blessures et et d'ailleurs est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le meilleur gardien du monde ça il y a une grande question. Donc déjà moi là on a fait euh, tu as tu as donné là les, les après les trois premiers mais déjà, quatre, 4 5 6 ça me pose problème. Si on raisonne d'une façon un peu générale.
3: Moi j'aimerais attendre Eric
0: sur la, la non présence de Bernardo Silva par exemple dans ce ah bah, je voudrais
1: le classement de Bernardo Silva s'il vous plaît. Alors
0: attends Bernardo Silva bah, tu sais tu as le temps d'être Je crois je qu'il est 30... non, non, je crois qu'il 4... est 33e. <rire> il faut que je remonte la liste. Non tu je crois, tu crois qu'il est 33e. 4... Il est 33e Bernardo Silva, ouais. et il a une note de 88.
1: Voilà. Voilà, donc 33 e berrin de Silva euh, Bah voilà c'est tout quoi et surtout les joueurs qui sont devant lui de mémoire il y a Van Dyke qui sort de deux saisons catastrophiques il y a Casemiro qui certes est un super ouais. joueur mais qui est quand même sur mmh. la pente descendante et qui n'arrive pas à faire mieux que possible avec Manchester United donc en fait là on, on tombe dans les notions de marque on tombe dans les notions de marketing, c'est-à-dire que Van Dyke, bah, il y a aussi le passé qui joue, donc sa fiche, elle va pas s'écrouler d'un, du jour au lendemain. Euh, mais qu'un joueur comme Bernardo Silva soit 33e du classement, bah, voilà, je pense que ça résume assez bien. Le... C'est pour ça que tu disais, les, les notes sont justes et c'est fait sur des critères très précis. C'est vrai, jusqu'à ce que le marketing vienne rajouter la septième, le septième critère. Euh, et moi, pour moi, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le marketing génère un classement qui est qui est modifié et qui, à mon avis, n'est pas le bon. À cause de ça, si tu prends juste les critères puissance, tir, vitesse, but et compagnie, ça tient, parce qu'en effet c'est sur des bases solides, mais après c'est forcément euh, édulcoré et pondéré, euh, pour utiliser un mot qui était cher à Christian Olivier que l'on salue au passage, Euh, la la pondération marketing fait que du coup euh, bah, ça modifie le classement quoi. La pondération marketing, excuse-moi, hein, je sais
0: bien que tu aimes Bernardo Silva, dans ton petit cœur, mais enfin. On la, aime la, tous Enfin la pondéra- est-ce, que, est-ce que tu crois vraiment que la pondération marketing fait que Bruno Fernandez est devant Bernardo Silva Pareil pour Terstegan. Ouais, et même, et,
2: même, et même, y a, tu l'as rappelé, mais Vinicius, Vinicius quand même, après 17. la saison qu'il a fait. Euh, 17ème, euh, cette saison,
3: c'est quand même euh, étonnamment bas. Mais en fait, il faut quand même rappeler que, euh, par exemple, euh, Vinicius, qui a la note de 89, ils sont quasiment 10 joueurs, avec oui, euh, oui, avec oui. Salah, avec, euh, avec euh, Rodri aussi, par exemple exemple à avoir cette note de 89 non, donc à très très vrai, oui. donc euh, il pourrait être devant comme il pourrait être derrière Neymar après.
0: a 89 par contre bizarrement euh, tout à fait ouais. et, et comment Le Neymar 89, peut avoir j'ai, 89 j'ai, a 89 cette, <rire> cette année non il a 89 jours d'arrêt jour d'activité plutôt ou d'activité bon les quatre meilleurs français Mbappé Benzema Griezmann Meignan très bien ça vous va
3: Très content pour Mac Ménion qui, voilà, je trouve que les gardiens, notamment sur le classement du Ballon d'Or, sont toujours un peu la dernière roue du carrosse. Donc c'est bien d'avoir un gardien français. Puis franchement, les performances de Mac Ménion aujourd'hui avec la Milan et l'équipe de France, elles sont stratosphériques. Nico pour en parler mieux que moi, il, il l'a vu souvent avec les Bleus. Il quand mérite quand il n'est pas blessé, est pas blessé fatalement. Et c'est Mais, une décision euh, voilà, importante. C'est, c'est, c'est très bien.
0: C'est le cinquième meilleur gardien euh, du jeu. Hein. Il y a Thibaut Courtois devant lui. Tu dois avoir Allison, Ederson, Terstegen. Et après, on a effectivement euh, Mike Ménion. Euh, ensuite je vous ai sorti le meilleur par critère. vous me dites si vous êtes d'accord ou pas il y a des trucs bizarres va vous le dire tout de suite bon vitesse évidemment bah, c'est Mbappé il n'y a, a pas photo meilleur défenseur en tout cas meilleur critère sur la défense c'est Van Dijk de Liverpool oui.
1: non, ouais, c'est, c'est, pas c'est, possible. Très, c'est très discutable
0: très discutable ça l'est bah, dites- en tout cas euh, plus pas, cette euh, année que les autres années ouais, mais potentiellement euh, oui
2: Diaz mais... euh, Diaz je trouve qu'il y a des joueurs qui ont un peu plus de vent poupe,
3: là. Bien sûr, complètement. Surtout que là, c'est pas ou pas, mécano. Ou pas mécano, bien sûr. Euh, surtout que là, Van Dijk, c'est pas euh, comment dire, c'est, c'est structurel. C'est pas, c'est, c'est pas, il a fait six mauvais mois avec Liverpool qui c'est un peu, ça quand même deux saisons. Bah ouais. euh, c'est ouais. quand même significatif. Peuvent
2: rajouter euh, Koulibaly euh, avec Naples.
3: Bah bien sûr, qui est champion. Euh, non, la, il a pas si, été champion. Si tu prends Koulibaly. les
2: derniers euh, sur la dernière année quand même.
3: Ah oui, je trouve que ouais, Van Dijk, moi, je, avec tout l'amour que j'ai eu pour ce joueur, je trouve qu'aujourd'hui, non, il ne fait pas l'unanimité du tout.
0: Bah ouais. Passe, De Bruyne, bon là, je pense que c'est... on est d'accord. Ah bah oui. Meilleur passeur Oui, oui,
3: si on
2: est là... Ouais, si Eric, on va nous lieu. dire Bernardo Silva, évidemment. Non, non, mais non, De Bruyne. D'ailleurs,
0: D'ailleurs
3: Flo, tu parlais de, de meilleur joueur, pour moi, le joueur ultime, ouais. c'est Kevin De Bruyne. Celui, pour moi, qui coche toutes les cases, à la fois sur les critères collectifs et les critères individuels sur la Marche vision passe. du jeu, la, la qualité de tir, la qualité de passe, il est complet ce joueur. Il lui manque peut-être, je sais pas, peut-être un petit peu de 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 de, de cardio, pouvoir encore beaucoup plus courir, couvrir le Je terrain. pensais que dire de charisme. c'est Pas mal. C'est cardio Je pensais que dire de charisme Pour moi, De Bruyne, c'est notamment. le joueur ultime. Mais je trouve qu'on le critère a pas des assez. passes,
1: est, le critère des passes est intéressant parce que je pense que c'est justement ce qui fait la différence avec Mbappé. Euh, parce qu'on on résume toujours Mbappé à sa vitesse et à ses stades de but. Mais si vous regardez son nombre de passes décisives euh, et notamment sur les dernières saisons. Euh, euh, il est assez important et ça augmente. Et je trouve que par exemple, c'est une vraie différence avec Aland, euh, qui lui, pour l'instant, est, est réduit à son rôle de, de buteur euh, maximisé. Euh, mais Mbappé a élargi énormément sa palette et, et il fait énormément de passes ici, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer.
2: Euh, mais, euh, pour, pour le coup, je trouve que le, le critère de la passe, il n'est pas très euh, judicieux. Euh, parce que finalement... La, la passe, elle est liée aussi à, la façon, à ta façon de jouer. Les, les joueurs qui aujourd'hui évoluent à City, évidemment qu'ils ont des critères de passe beaucoup plus. Pas évolués à faire des passes. Et, ben, et voilà. Et, et donc non, mais tu, tu peux être dans une équipe qui a des performances, mais avec sur un style de jeu beaucoup plus direct, sur de la transition, etc. Et tu vas, et tu auras dans cette équipe-là des joueurs qui vont finir avec moins de passes décisives en fin de saison. Peut-être que son équipe. Cette équipe-là, généralement, fera un meilleur résultat avec une équipe qui joue différemment, avec davantage de possessions. Mais c'est quand même très lié au style de jeu. Euh, tu vois tous les joueurs offensifs à, à City. Euh, parce que euh, là, Eric, tu dis, Alan il est réduit à ce, ce rôle de buteur euh, profite, hein. mais, mais oui, sauf qu'il participe beaucoup plus
3: au jeu et qu'il a quand même plus de passes décisives qu'auparavant. Sur Mbappé, oui. juste pour euh, bien préciser, donc on a 331 matchs en tout, 252 buts et 116 passes décisives, ce, ouais. ce qui est vraiment vraiment énorme. Et puis notamment, comme l'a dit Eric, sur la les, sur les dernière saison avec le, le PSG, on se rappelle de 2021-2022, par exemple, 19 passes décisives avec 28 buts. Donc c'est, c'est un joueur là-dessus aussi qui a beaucoup progressé. Et,
1: ouais. et puis il y a un critère qui ne rentre pas en ligne de compte sur les notes annuelles du jeu, euh, mais qui dans ton débat de Mbappé est-il le meilleur joueur du monde euh, C'est ce que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est la régularité. C'est-à-dire que c'est un garçon qui certes a quelques petites blessures, mais qui sont quand même minimes, euh, qui chaque année a une moyenne de buts depuis 7 ans euh, monstrueuse. Euh, qui dans les grands matchs euh, alors hormis en effet quelques rendez-vous de Ligue des Champions mais encore une fois avec le triplé en finale de Coupe du Monde avec un but en finale de la Coupe du Monde aussi en 2018 avec des actions décisives dans des matchs couperés comme l'Argentine avec cette chevauchée qui avait emmené le penalty. Voilà, ce sont des joueurs qui, qui sont euh, acteurs des grands matchs euh, Eto'o l'était par exemple à, à, à sa grande époque euh, dans les grandes finales tout ça ce que par exemple n'a jamais été un Ibrahimovic euh, ou même et ça va faire bondir certains euh, pour moi un Thierry Henry qui, hormis le quart de finale contre le Brésil avec son but décisif ou la main contre l'Irlande mais c'est avec la main, n'est pas un joueur qui marquait dans les grands matchs, dans mmh. les grandes finales Ça, euh, et Ibrahimovic ne l'a jamais fait par exemple.
2: Et juste sur Mbappé je trouve que euh, pour l'instant aussi on a mis beaucoup en valeur effectivement le fait qu'il ait eu des, des passes et Baptiste le, le rappelait, sauf que pour l'instant cette saison-là, quand il fait 17 passes décisives en, en championnat c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que ce soit avant ou après c'est pas du tout ces chiffres-là. Il n'est pas du tout resté sur cette tendance. Mmh. L'an passé en championnat, c'est si pas décisif. Il est toujours resté impactant, c'est-à-dire dans la participation au jeu, dans les buts qu'il a pu marquer, notamment pour porter le PG à certains moments de la, de la saison, de façon vraiment individuelle. Mais sur les passes, on n'est pas du tout sur une tendance
0: régulière. C'est très irrégulier et c'est pour l'instant une exception. Et c'est peut-être là-dessus souci qu'il pourrait aller gratter des points, puisqu'on le disait avec Baptiste, il est, il est à 91, ce qui est bien, mais bon, si, il faudrait, pour vraiment être un joueur mythique, monter euh, à, bah, bah à 100 c'est impossible mais euh, donc il, a, il, il peut progresser sur la passe et sur la défense il a, il, il, ce qui plombe Mbappé sa note défensive il a 36 ah bah, bon après il, ah les, bah, les, les, heureux, les mec mecs regardent les matchs comme nous hein. c'est Bien c'est sûr. c'est assumé mais
1: combien à Messi en,
0: en défense dé, en défense ah il n'est pas noté non noté je n'ai pas la note de, de, de défense <rire> de Messi il faut ah, si, si,
1: il, il est à 33
0: ah, il défend moins qu'Mbappé. Ah bah à oui, à 33, non mais c'est Messi. bien. Voilà, voilà bon. un critère qui est juste pour le. Coup. Bah, d'autre part, en MLS, il a pas trop besoin de défendre. Euh, mais si justement, c'est le meilleur dribbleur euh, en critère. Euh, ça se tient non, toujours. Ça se tient
3: pas ah du bah tout. Non, quand il y a des joueurs comme Vinicius exemple, Junior, euh, comme Vinicius, ouais, c'est non. non. C'est, aujourd'hui, ça se tient pas. Avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, c'est, c'est pas possible. Bon. Euh, voilà. Après, il faut il faut voir les chiffres effectivement. C'est-à-dire, peut-être d'un point de vue purement statistique, mais je pense qu'un Ousmane Dembélé doit avoir de meilleures stats quand il est sur le terrain. En tout cas, Là, je pense que Vinicius Junior, il a explosé tous les compteurs avec le Real sur cette saison formidable qu'il a réalisée. Mais si, pour moi aujourd'hui, c'est. Et okay, puis c'est bah... plus d'actualité, il est à Miami quand même, il faut rappeler des choses. Alors
0: en tir, le, les deux meilleurs, allant et Kane, bon, ça, euh, ça va. Oui, moi oui. je trouve ça, oui, oui, oui. ça oui. c'est juste. Là, je suis d'accord. Ouais. Et alors sur le, le critère physique, alors là c'est comme la surprise du jeu de cette année. Hein, c'est, avez... Les deux meilleurs, c'est Allison et Courtois, ils ont mis de gardien, mais je ne les compte pas, je mets de côté, c'est pas. Mais... Alors, le, le meilleur joueur sur le volume physique, c'est Palin... Palinia, le milieu défensif de Fulham les gars.
1: D'accord. Ah ouais. Enchanté. Qui est euh. pas le mec qu'on connaît le plus au ouais, monde. Ouais. Ah bah non, après, non, après mais... c'est un mec qui a énormément de coffre pour le coup aussi. Ah bah oui. jeu... Non mais après lui ses chiffres par ailleurs sont moins bons. Euh, mais oui, sur oui, ce mais volume, sur le... c'est lui c'est... qui
0: a le meilleur critère physique et le troisième meilleur joueur de champ au critère physique. Il joue en, en Ligue 1 les gars. Ah bah c'est Benjamin André non peut-être Non. Euh... Ah non mais il faut il faut le trouver là. Il faut le trouver. C'est un défenseur ou un milieu de terrain C'est un milieu de terrain qui c'est le troisième au critère physique du jeu. Euh, il est revenu en France cette saison. Je vous aide un petit peu.
2: Il est revenu en France cette saison. Ah, oh, je sais pas. Il joue
0: dans une équipe euh, top 3. Non, mais
1: c'est Condogbia Non, mais voilà, mais bon, pff, c'est une plaisanterie. Ouais. <rire> non, après, non, il pourtant, il a vite. joué à Monaco, Eric. Je te trouve un peu dur avec lui. Non, encore un joueur qu'on a très bien vendu d'ailleurs.
0: <rire> bon, euh, dernière chose, euh, Cristiano Ronaldo, c'est la déchéance. Il est 59ème hmm. cette saison. Il est moins bien classé que Wendy Renard Je dis ça sans aucun sexisme. Mais c'est, c'est, c'est dur quand même pour lui. Alors que Messi est 6 ème ah ben... il est encore 59e.
2: Ouais, mais on peut aussi penser que la note de Messi va baisser s'il reste encore une deux, une saison supplémentaire à, à Miami. Enfin, je veux dire voilà, Cristiano l'a un peu devancé. Voilà, ouais. donc du coup, il ouais. euh, y a aussi l'influence de de ça. Je pense que ce sera plus marqué pour Messi ensuite.
3: Mais, mais, mais
2: moi, ça m'étonne pas tellement. Enfin, je veux dire, c'est, bah oui. c'est, là pour le coup, ça respecte une certaine logique et cohérence. Si tu es, si tu es dans, si tu prends en compte le rayonnement du joueur, ses performances et ses prestations, et que tu prends effectivement de façon générale le championnat, la zone et les compétitions qu'il est amené à disputer, finalement, bon, là, on, on, on en a un petit peu plaisanté, mais c'est pour, pour le coup pour moi, c'est assez logique et cohérent. Ouais, ça,
0: ça, se tient. Euh, au niveau des. Ce qui est marrant cette année dans le jeu, c'est que vous verrez, donc, on peut jouer, en équipe mixte. Ce qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on peut jouer en équipe, mmh. on, on peut jouer avec à la fois, bah, justement, Wendy Renard et, euh, et Upe Mekano, exemple, Faire une défense Ça, ça ferait faire... une très belle charnière. Ça ferait une très belle charnière. Et donc, c'est, 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 la nouveauté. Une des nouveautés de, de ce jeu, donc, qui est sorti, aujourd'hui. Euh, FC24 ex FIFA. Mais que tout le monde appellera, évidemment, FIFA. Qui ne s'appelle plus FIFA. Qui ne s'appelle plus FIFA parce que la FIFA demande un peu trop d'argent à Electronic. Ils leur ont demandé ouais. entre 350 et 250 millions d'euros pour utiliser la marque, donc ils leur ont dit bah, écoutez, je crois que c'est même non, encore merci. beaucoup plus que ça. Hein. Ah oui, encore plus ah ouais, y a, y a, Tu peux rajouter quelques centaines de millions, oui. Ah bon, bah écoute, donc ils leur ont dit Bah non, mais restez chez vous. <rire> on va changer Non. Euh, merci les gars, c'était marrant, c'était sympa de, 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 d'évoquer ce jeu qui est quand même un événement. Les, 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 les joueurs sont quand même, on rigole, mais les joueurs sont hyper attachés à leurs notes c'est ah, un mais truc oui, et parce que c'est l'individualisation ah, mais c'est, euh, ah, à l'extrême
2: sûr. mais finalement c'est un prolongement de, 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 de tout ça de ce que l'on peut voir déjà d'une façon générale dans le comportement euh, des joueurs euh, leur position à l'intérieur de, de l'équipe dans, dans l'image qu'ils peuvent avoir d'eux à, à travers euh, l'équipe d'une façon générale j'allais dire dans la vraie vie mais ce jeu-là est finalement aussi une, un prolongement de, de cette considération-là donc, euh, Il y a une
3: grande tradition aussi c'est que maintenant il y a des, des émissaires justement du, du jeu qui viennent dans les clubs avec des très belles cartes qui... Ouais. Qui sont faites voilà, et qui distribuent les cartes aux, aux joueurs euh, dans les clubs et à chaque fois ça fait des vidéos enfin les, les clubs l'exploitent beaucoup font beaucoup de contenu autour de ça et à chaque fois les, ouais, les réactions sont incroyables
0: cette année il y a un truc qui était génial j'ai vu avec Thiago Silva il lui amène sa carte il lui dévoile les chiffres et au tire il, il fait une gueule et il dit les, les, gens qui, les gens qui font les, les stats pour, pour le jeu doivent regarder, ont dû regarder les matchs avec les mains devant les yeux
3: Ouais. Non mais parfois ça chambre, etc. Les mecs sont fous, parfois il y en a qui sont agréablement surpris, puis, puis il y en a, il y a des trucs, ça passe pas quoi. Il y a ouais. des stats, je sais pas, des stats défensifs par exemple pour des défenseurs, c'est terrible quand on voit certains chiffres. Donc...
0: Ouais. Non mais c'est drôle, c'est drôle. Mais c'est devenu, voilà, mais c'est vrai comme le disait Nico, c'est, c'est sans doute, ça symbolise aujourd'hui cette ère de, d'ultra data et d'ultra individualisation du football qu'on peut regretter ou pas, mais enfin c'est, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, le jeu est disponible aujourd'hui, euh, tout le monde va se jeter dessus pour y jouer. Je sais je pas demander si vous jouez, vous d'ailleurs. vous toujours Baptiste.
1: Bien sûr, euh, Nico, religieusement. Très,
0: très euh, exceptionnel.
1: Eric, euh, pas du tout, pas du tout. Non, je ouais. suis resté à Kikov sur Amiga 500. <rire> ah C'était ouais. des points à l'époque, les joueurs. Ah crois. bah dis donc. <rire> Mais il y avait beaucoup de pixels,
0: je vois. <rire> il y avait qui joue à Baby Foot sur PS5. Euh, merci les gars, on se retrouve pour le, le podcast d'On refait le match lundi, euh, la quotidienne et demain évidemment à 19h c'est On refait le match sur RTL avec Philippe Four jusqu'à 20h et euh, nous donc à lundi et vous retrouvez ce podcast sur rtl.fr, l'application RTL et les plateformes partenaires. passez une bonne journée et un bon week-end. Ciao. RTL. On refait le match.